0: Echte Stimmen? Echte Stimmen. Hallo, ihr hört wieder Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Ich bin Kyra von Sekis Berlin und heute möchten wir ein Thema ansprechen, das viele Menschen betrifft, jedoch oft im Verborgenen bleibt. Skinpicking oder auf Deutsch Hautknibbeln. Es handelt sich dabei um ein Verhalten, bei dem Menschen zwanghaft ihre Haut aufkratzen, picken oder verletzen. Das Problem des Skinpickings kann sowohl physische als auch psychische Auswirkungen haben. Für die Betroffenen kann es zu Schmerzen, Entzündungen und Narbenbildungen führen. Darüber hinaus kann es auch das Selbstwertgefühl stark beeinträchtigen und zu sozialer Isolation führen. Obwohl Skinpicking keine seltene Erscheinung ist, wird es oft nicht ausreichend ernst genommen und tabuisiert. In der heutigen Folge wollen wir das Thema ausführlicher beleuchten – und dazu haben wir Jana eingeladen. Liebe Jana, magst du dich kurz selbst vorstellen?
1: Ja, hallo erstmal. Ich bin Jana Sybergrüb. Ich äh, ja, bin 28. Ich bin Psychologiestudentin im Bachelor. Ähm, genau, und Skinpicking begleitet mich seit meiner Kindheit. Also schon ungefähr in der vierten Klasse hat es angefangen. Genau, so viel vielleicht erstmal für den Anfang. Du sagst, du hast damit schon seit
0: der Grundschule zu tun. Was waren denn da deine Erfahrungen bezüglich Ärztinnen, Mitschülerinnen und so weiter?
1: Also in der Grundschulzeit würde ich sagen, also da war mir das ja noch gar nicht klar, dass es überhaupt eine Erkrankung ist. Also ich weiß, dass es in der vierten Klasse ungefähr angefangen hat, ähm, weil ich da auch das erste Mal im Kontakt mit einer Mitschülerin, also wir hatten uns halt bei ihr zu Hause getroffen und einen Film geguckt und da ist ihr das aufgefallen, dass ich halt ähm, an meiner Haut geknibbelt habe. Und ähm, deshalb weiß ich, dass es in der Zeit ähm, anscheinend gestartet hat. Ja Und ich erinnere mich auch daran, dass ich im Urlaub damals halt ähm, Mückenstiche viel aufgekratzt habe solche Sachen. Aber im Kontakt mit Ärzten oder so war ich noch gar nicht. Und ähm, ich wurde auch damals äh, nicht groß von meinen Mitschülerinnen oder so angesprochen. Es war tatsächlich nur diese eine Situation mit dieser einen Freundin damals. Also ja...
0: Ja, danke. Du bist ja auch in der Selbsthilfe aktiv. In was für Selbsthilfegruppen bist du und seit wann bist du da genau? Und wie hast du überhaupt die Selbsthilfe
1: gefunden? Ich bin 2016 das erste Mal mit Selbsthilfe in, überhaupt in Kontakt gekommen. Damals war ich in einem Forum unterwegs und ähm, da hat eine andere Betroffene, halt auch von Skinpicking Betroffene, eben einen Aufruf gepostet gehabt, dass sie halt eine Gruppe gründen möchte, eben in Berlin. Ich war zu dem Zeitpunkt schon in einer anderen Stadt fürs Studium, aber habe dann entschieden, also ich habe das, ich habe diesen Aufruf gelesen und dachte sofort so, okay, das ist so mega, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen auf die Idee und war dann halt bei dem Gründungsprozess auch mit dabei von der Selbsthilfegruppe für Skinpicking in Berlin. Ein Jahr später habe ich dann in Braunschweig, also meiner Studienstadt, auch eine Selbsthilfegruppe für Skinpicking gegründet. Einfach weil ähm, ja, der Bedarf halt einfach sehr groß ist und ähm, es zu dem Zeitpunkt gerade mal irgendwie fünf oder sechs äh, Selbsthilfegruppen zu dem Thema deutschlandweit gab. Und von daher habe ich mich entschieden, dass ich das wichtig finde und machen wollte. Und die Gruppe hatte ich dann auch drei Jahre da eben. Das hat gut funktioniert. Äh, die ist gelaufen und äh, ich habe die, sage ich mal, mehr oder weniger geleitet. Auch wenn ich immer wieder versucht habe, natürlich auch die anderen Teilnehmenden äh, da irgendwie in die Moderation und in die organisatorischen Aufgaben mit einzubeziehen. Und seit 2020 bin ich auch in einer Selbsthilfegruppe zum Thema bipolare Störung, genau, aber hier in Berlin.
0: Was begeistert dich an der Selbsthilfe und warum ist dir die Selbsthilfe so wichtig?
1: Ja, also ich finde vor allen Dingen toll, dass Selbsthilfe halt einfach sehr vielfältig ist und ja auch total flexibel ist in dem Sinne, dass einfach äh, Räume geschaffen werden können, wo halt Menschen mit ähnlichen Problemen irgendwie in Austausch kommen können, aber eben nicht nur jetzt verbal, sondern eben auch einfach zusammenkommen können und zusammen sich halt den jeweiligen individuellen Problemen, sage ich mal, hinsichtlich der Erkrankung stellen können und dann auch zusammen überlegen können, okay, was unterstützt uns, sage ich mal? Und dann, also ich meine, es ist ja nicht immer gleich nur der Stuhlkreis, wo man dann irgendwie zusammensitzt und sich unterhält, sondern es kann ja auch sein, dass man irgendwie zusammen zum Beispiel ähm, Öffentlichkeitsarbeit betreibt oder, also was, was wir auf jeden Fall mit der einen Gruppe auch gemacht haben, wir haben Flyer entworfen und äh, haben halt auch zum Thema aufgeklärt. Das kann ja auch Selbsthilfe bedeuten und ähm, ja, man kann halt auch zusammen irgendwo mit den Fördergeldern, die ja. Selbsthilfegruppen auch zur Verfügung stehen, kann man auch gemeinsam irgendwie äh, Fachvorträge organisieren und ähm, oder auch nur für kleine Workshops auch für die Gruppe selbst. Wir sind auch 2018 mal zu einer größeren Veranstaltung gefahren, zusammen also von Berlin und Braunschweig dann sozusagen zusammen aus auch. Also da haben die Braunschweiger und die Berliner Selbsthilfegruppe sozusagen kooperiert und äh, waren dann halt zusammen in Köln für die erste äh, ja. Deutschlandweite Veranstaltung zum Thema Skinpicking und äh, Trichotillomanie. Das ist eine Schwestererkrankung. Genau, und das war natürlich total cool, da so eine Exkursion zu machen und das alles vor allen Dingen auch einfach äh, finanziert zu bekommen. Halt. Ähm, und da, das, ja, sowas zum Beispiel, das denkt man, glaube ich, oft nicht so richtig mit bei Selbsthilfe. Von daher, das finde ich cool.
0: Du hast ja gesagt, du hast es in einem Forum gelesen oder bei Facebook oder so, ne? Hattest du? Vorbehalte, als du gehört hast, die gründet eine Selbsthilfegruppe oder dachtest du dir das mal, was soll denn das, Selbsthilfegruppe, mh, das hat ja jetzt nicht immer so einen guten Ruf, das hast du jetzt gerade ja auch anklingen lassen oder ja, bevor du dann da in die Gruppe gegangen bist, du hast du gedacht, oh ja klar,
1: Selbsthilfe, klar, mach ich. Ähm, also ich hatte tatsächlich überhaupt keine Vorbehalte, ich habe einfach, ich bin selber überhaupt nicht auf die Idee gekommen, ich habe auch... Ähm also ich weiß auch nicht, ob ich damals schon wirklich überhaupt Selbsthilfe in irgendeiner Form auf dem Schirm hatte. Also vielleicht mal im Film irgendwo gesehen, aber nicht. Also ich hatte keine wirklichen Vorurteile oder so zu dem Thema. Von daher war ich sehr offen dafür und ähm, war vor allen Dingen neugierig einfach, ähm, hatte Bock. Und äh, ja, von daher habe ich mich da einfach direkt drauf eingelassen und ja, hat sich ähm, ausgezahlt, also rentiert. Keine Ahnung, war super. Ja, das ist doch auch mal schön, weil häufig äh, sind
0: Menschen vorher, die dann in die Selbsthilfe kommen, erstmal mit ihren Vorurteilen selber konfrontiert und das ist eine extra Hürde. Aber das ist ja schön, dass es das nicht immer so ist. Ne? Du hast ja jetzt gerade schon mal gesagt, ihr seid auch mal weggefahren oder macht äh, organisiert Fachvorträge oder macht Öffentlichkeitsarbeit zum Thema. Was macht ihr sonst so? Wie kann ich mir das vorstellen bei euch in der Gruppe?
1: Also die Berliner Gruppe vor allen Dingen jetzt, äh, wo ich auch nach wie vor aktuell aktiv bin, ähm, ist ansonsten tatsächlich äh, eher recht klassisch orientiert, würde ich sagen, und strukturiert. Das heißt schon, dass wir uns viel halt einfach auch zum Austausch treffen. Halt, ähm, wir sitzen allerdings nicht im Stuhlkreis, also wir haben einen Raum, wo wir halt auch einen Tisch haben. Das heißt, äh, wir haben auch die Möglichkeit, uns halt äh, mit Tee einzudecken oder eben auch äh, mal irgendwie ähm, ja, was Süßes oder eben auch was Gesundes mitzubringen, so <lacht> ein Snacken nebenbei. Ähm, aber wir haben prinzipiell schon auch eben die ganz klassische Blitzdichtrunde am Anfang ähm, und auch dann eben, wir sammeln dann meistens eben ein Thema, also gucken, worüber wir uns austauschen wollen an dem Tag. Ähm, was aber tatsächlich, also nicht konkret jetzt auf Skinpicking bezogen sein muss. Also ähm, das kann auch, ja, also ich erlebe die Gruppe da recht offen, ähm, dass es thematisch nicht immer direkt damit äh, zu tun haben muss. Ähm, genau, und dann gibt es halt äh, eine Pause auch zwischendurch und dann eben eine Abschlussrunde. Ja, genau. Also das ist schon das, was wir klassisch auch machen und was, was uns auch hilft. Ähm, genau, aber es ist halt auch durchaus die Möglichkeit da, äh, darüber hinaus zu arbeiten. Wenn du
0: jetzt sagst, dass es dir hilft oder dass es euch hilft, hast du irgendwas, wo du denkst, ja, das habe ich aufgrund der Selbsthilfegruppe, das hat es mir tatsächlich gebracht?
1: Also ich merke, mir persönlich tut es einfach total gut zu wissen, dass ich damit nicht alleine bin. Also mit der Thematik, also gerade weil das Thema auch recht schambesetzt ist, ähm, habe ich den Eindruck, dass es für viele wirklich gerade allein schon irgendwie einen sicheren Raum zu haben, wo man da überhaupt mal drüber sprechen kann, dass das schon so viel bedeutet in dem Fall. Also auf Menschen zu treffen, die wirklich wissen, was das eigentlich bedeutet. Und von daher, ja, das schätze ich sehr und äh, merke auch, dass es mir gut tut nach wie vor, sonst würde ich da auch nicht weiterhin Daran teilnehmen schon seit Jahren. Ne? Ähm, ich habe außerdem auch in den Selbsthilfegruppen halt wirklich äh, gute Freundschaften halt aufbauen können, wo ich auch nach wie vor wahnsinnig dankbar für bin, dass es diesen, diese Räume gibt. Was ich toll finde, ist auch, dass, dass halt wahnsinnig viel Wissen auch irgendwo zusammengetragen werden kann. Und gerade bei so Randthemen, sage ich mal, oder wo halt einfach noch nicht viel Forschung vielleicht da ist oder viel ähm, Behandlungsangebot, ist es umso wertvoller, da irgendwo, ähm, wenn sich die Betroffenen sage ich mal, zusammenraufen können, um da auch irgendwo ähm, ja, Informationen zusammenzutragen, unterschiedliche ähm, Sachen, die auch Methoden oder ähm, Behandlungsansätze, die ausprobiert wurden, Studien zu dem Thema und so weiter, dass da einfach äh, die Möglichkeit besteht, sich darüber auszutauschen, das mitzubekommen, von anderen, voneinander da irgendwie zu lernen und zusammen auszuprobieren. Was bedeutet es denn? Wenn du sagst,
0: es ist gut, sich mit Leuten zu unterhalten, die wissen, was das genau bedeutet. Also, was genau bedeutet das denn?
1: Also, ich glaube, ich hatte es schon an einer Stelle auch gesagt, dass äh, Skinpicking eine sehr schambesetzte Erkrankung auch ist. Ähm, für mich persönlich äh, bedeutet es vor allem auch, ähm, ja, dass mein Selbstwert sehr darunter leidet, tatsächlich. Und dementsprechend, also ich mich auch mal mehr, mal weniger wohlfühle in meiner Haut, literally. Also auch äh, beispielsweise damit halt überhaupt einfach vor die Tür zu gehen oder eben auch gerade ähm, in Situationen, wo man sich halt irgendwo auch präsentiert, äh, kann das natürlich auch sehr belastend sein irgendwo. Das heißt, solche Situationen sind für mich tendenziell schwerer irgendwo zu handhaben, sage ich mal. Ich weiß auch von vielen anderen Betroffenen, dass die sich aus genau dem Grund halt eben also schminken und dementsprechend versuchen auch irgendwo äh, die Wunden ähm, zu verstecken und teilweise auch, äh, ja, also dadurch, dass es besetzt ist, ist es halt, ähm, ja, teils schwieriger eben aus dem Haus zu gehen <lacht> und zu interagieren mit anderen, genau. Und das ist halt auch, also für mich persönlich auch definitiv, das ist schmerzhaft und, äh, es, ist, ähm, es raubt Zeit, also je nachdem, wie lange irgendwie man ähm, da vor dem Spiegel oder in anderer Position halt äh, da so ähm, sich in dieser Tätigkeit verliert, sage ich mal, äh, kann das schon auch echt einfach ähm, die eigenen Tagespläne oder ähm, Zeitpläne halt ziemlich äh, ruinieren, äh, was eben auch sehr belastend sein kann. Das ist für mich auf jeden Fall auch Thema. Genau, aber vor allen Dingen halt irgendwo ähm, dieses, diese Selbstwertthematik, die da irgendwie dranhängt, weil weil ja irgendwo auch äh, wir ein gewisses Schönheitsideal in unserer Gesellschaft haben und ist äh, dementsprechend natürlich auch nicht nur bezüglich dieses Themas jetzt, wo ja die Haut betroffen ist, aber makellose Haut gehört da irgendwie ja auch dazu sozusagen, habe ich den Eindruck. Und wenn man da irgendwie nicht sozusagen dann reinpasst in das Bild, äh, ja, hat das halt entsprechende Konsequenzen auch für den eigenen Selbstwert. so Also das würde ich, glaube ich, so grob sagen. Aber es ähm, kann auch für andere Betroffene natürlich noch viel bed mehr bedeuten oder anderes bedeuten. das ist, Ich kann halt natürlich nur aus meiner Perspektive gerade sprechen. Du hast ja letztendlich das in dieser Selbsthilfegruppe, da tauscht ihr
0: euch ja aus mit diesen verschiedenen Perspektiven und Schwierigkeiten. Aber stellst du auch fest, dass du in bestimmten Situationen häufiger so genau wie die anderen äh, knibbelst sozusagen an deiner Haut rum?
1: Also ich kann für mich sagen, dass äh, bei mir und ich glaube, ich glaube durchaus auch bei vielen anderen, aber bei mir auf jeden Fall ähm, ist es oft abends. Ähm, also weil ich da halt eben, ich glaube, was auch wirklich mit Müdigkeit halt zu tun hat und dann eben ähm, weil ich da ins Bad gehe, in Szene putze und dann mich im Spiegel sehe und dann visuell getriggert werde oder solche Sachen. Du hattest ja gerade gesagt, das ideale Hautbild also wird mit
0: gesund und schön verbunden. Das ist hier jetzt gerade wahrscheinlich in dieser Zeit, in der es die ganze Zeit Instagram-Posts und so weiter gibt, vielleicht noch ein viel größerer Druck.
1: Also ich glaube schon, dass das durchaus noch eine Rolle spielen kann. Also ich versuche, ich versuche tendenziell, das sowieso zu meiden. Also sage ich mal jetzt die Auseinandersetzung mit gerade auch so... Äh, Schönheitsblogs, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, also, wo es wirklich darum geht, irgendwie schöne Bilder von sich zu posten oder sowas. Damit habe ich halt einfach selber jetzt nichts am Hut. Ähm, für mich ist es aber, also, ich kann es jetzt dementsprechend nur auf irgendwie äh, Werbung beziehen, die ich auch, der ich nicht aus dem Weg gehen kann. Also, wenn es jetzt beispielsweise um Werbung hier geht, ähm, die im öffentlichen Raum, also an der Straße hängt oder sowas. Äh, auch in, klar, natürlich die Re Repräsentation fehlt halt natürlich auch komplett in jetzt Filmen und Serien. Also da sieht, sieht man tendenziell ja auch einfach äh, in erster Linie Menschen mit ähm, makloser Haut, sage ich mal. Oder es sind halt äh, tatsächlich Charaktere, die halt, wo das genau auch thematisiert wird und wo es dann irgendwo ein Problem ist. Äh, dementsprechend, ja, was das angeht, das ist halt natürlich belastend irgendwo auch und schwierig.
0: Hast du noch ein paar Beispiele, in welche Lebensbereiche das alles mit reinkommt? Also wo das alles eine Rolle spielt, wo hat das dann dann überall Auswirkungen?
1: Also dadurch, dass ja lediglich die Tätigkeit, sage ich mal, also das Knibbeln selbst abends stattfindet, ähm, aber das, das, was für mich zumindest viel größere, eine viel größere Rolle spielt, sind ja die Konsequenzen des Verhaltens, also die Wunden, die dadurch entstehen äh, und ähm, de, die Scham, die da eben dann auch mit zusammenhängt und ähm, ich würde auch sagen, dass ich das durch alle Lebensbereiche durchziehen kann. Ähm, also die Konsequenzen davon, äh, das kann sich darauf auswirken, wie ich in, mit meiner Familie spreche, es kann sich darauf auswirken, ob ich ähm, mich traue, mit Freunden zum Beispiel schwimmen zu gehen oder nicht. Ähm, oder eben generell im Sommer halt äh, kurze Sachen zu tragen, also wie ich mich kleide, wie ich, äh, ob ich vielleicht auch, ob ich date oder nicht date, äh, wie, ich, wie ich mich in einer Partnerschaft verhalte oder eben auch nicht. Ähm, ob ich einkaufen gehen kann oder nicht, je nachdem, äh, wie, wie ausgeprägt das Verhalten ist und wie ausgeprägt entsprechend dann auch die äh, Charme, die damit zusammenhängt ist. Von daher kann man, das würde ich sagen, gar nicht so pauschal sagen, wie stark ähm, unterschiedliche Lebensbereiche tatsächlich beeinträchtigt sind. Aber es kann halt stark variieren äh, und es kann sehr, sehr, sehr stark das eigene Leben auch einschränken. Ja. Wenn du jetzt aus
0: seiner Perspektive der Berliner Selbsthilfe äh, was gerne auf den Weg geben würdest,
1: fällt dir da was ein? Also für mich ist es tatsächlich so, dass ich ja ähm, vor allen Dingen auch viel in Braunschweig ähm, in der Selbsthilfe aktiv war und dort auch viel halt mich ausprobieren konnte, auch was jetzt äh, die Öffentlichkeitsarbeit anging. Da ist die Berliner Gruppe tatsächlich bisher einfach nicht so interessiert dran gewesen. Für mich ist jetzt also jetzt aufgrund meiner neuen Rolle, sage ich mal jetzt auch, ähm, dass ich gerade das Privileg habe, auch ähm, bei der Siekes halt mitarbeiten zu dürfen, ähm, ja, habe ich gerade natürlich auch nochmal eine andere Möglichkeit, die Selbsthilfe in Berlin jetzt hier kennenzulernen, mit ihren Möglichkeiten auch, in ihrer Vielfalt. Ich habe auch den Eindruck, in Berlin ist, heißt Selbsthilfe halt einfach auch nochmal was komplett anderes als jetzt beispielsweise in Braunschweig, wo es halt einfach nur eine Selbsthilfekontaktstelle überhaupt gibt und es auch beispielsweise auch das Fortbildungsangebot entsprechend deutlich kleiner ausfällt, sage ich mal, als hier in Berlin. Ich habe den Eindruck, in Berlin ist, ist es fast erschlagend, ähm, wie viele Gruppen es gibt, wie viel äh, Selbsthilfekontaktstellen es gibt, wie viel Angebot und Möglichkeiten auch ähm, sich zu informieren und auch, ähm, auch was Öffentlichkeitsarbeit angeht. Also ich meine, es finden hier so viele ähm, Veranstaltungen auch statt, äh, wo die Möglichkeit besteht, prinzipiell auch irgendwo äh, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und... Ähm, ja, und sich halt einfach auch vorzubilden und zu informieren und ich würde dementsprechend vor allen Dingen, also ich freue mich zum einen darauf, das noch mehr kennenzulernen und noch mehr zu explorieren, sage ich mal, zum einen und zum anderen möchte ich eigentlich auch dazu ermutigen. Also auch andere Gruppen, vielleicht auch äh, Leute, die schon länger eben in Selbsthilfegruppen hier auch vielleicht in Berlin ähm, aktiv sind oder auch weniger aktiv, mal ins Fortbildungsprogramm reinzuschauen, vielleicht mal was mitzunehmen oder eben auch, ja, äh, wenn, wenn Interesse daran besteht, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, äh, die Möglichkeiten hier in Berlin auszuschöpfen, <lacht> sage ich mal so. Ähm, genau, also ich glaube, das, das kann ich so sagen. Ja, in Berlin gibt
0: es 16 Selbsthilfekontaktstellen in jedem Bezirk, mindestens ein. Ähm wenn du deinem Weg in der Selbsthilfe
1: oder mit der Selbsthilfe einen Titel geben würdest, wie würde dieser lauten? Wer suchet, der findet und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Also ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf dieses Interview, deswegen hat ich es aufgeschrieben. Also ich glaube, wenn ich nicht selber sowieso schon irgendwo auf der Suche nach Kontakt gewesen wäre, also in diesem Forum damals, wäre ich ja gar nicht bei der Selbsthilfe gelandet womöglich. Das war ja damals wirklich eher Zufall und worüber ich immer noch total dankbar bin natürlich. Ähm, und äh, ja, wo ein Will ist, ist auch ein Weg. Das ist sowieso eins, eins meiner Mottos irgendwie. <lacht> ähm, also ich finde, weiß ich nicht, ich habe den Eindruck, gerade im Selbsthilfebereich ist es einfach wahnsinnig viel möglich. Und äh, äh, ja, keine Ahnung. Also wenn, wenn irgendwie Motivation da ist, wenn irgendwer Bock hat, irgendwas umzusetzen, dann ist es halt auch möglich. Und deswegen finde ich, äh, passt das da auch ganz gut rein. Gibt es Webseiten oder
0: Bücher oder irgendwas? wo Leute, die sich mit dem Thema mehr auseinandersetzen wollen oder die sich jetzt auch denken, ah, das wäre eigentlich was, womit ich mich selber beschäftigen müsste oder ich kenne eine Person, die weiß davon vielleicht nichts, aber ich kann mir vorstellen, das macht Sinn, dass die da mal so ein bisschen ähm, ja, aufmerksam gemacht wird. Wo
1: würdest du dann hinverweisen? Ja, ich bin sehr dankbar, dass ich hier gerade die Möglichkeit bekomme, weil ja, es gibt definitiv Webseiten und auch Leute, auf die ich verweisen möchte. Zum einen ist das die Webseite von Ingrid Bäumer und der Kölner Selbsthilfegruppe. Das ist tatsächlich auch die erste, die in Deutschland 2010 überhaupt hier gegründet wurde zu dem Thema. Das ist www.skin-picking.de. Genau, also diese Webseite ist auf jeden Fall sehr informativ. Man findet auch ähm, einige Betroffenenberichte, aber auch... Ähm, ja, wir haben auch eine Liste mit ähm, HautärztInnen äh, deutschlandweit, äh, mit Empfehlungen und sowas. Also da, da findet man schon einiges drauf. Auch äh, informativ ist die Webseite der Newsletter als auch der Podcast von Christina Gallinat. Das ist eine Psychologin, ähm, die zu Skinpicking forscht, äh, in, aufklärt und äh, seit kurzem ähm, auch eben ein Behandlungsangebot, sage ich mal, mitleitet in Heidelberg. Ähm, genau, die hat auch eine Webseite, wo sie halt informiert. Das ist äh, www.skinpicking-trichotillomanie.de. Ähm, genau, und es gibt halt äh, einen Podcast von ihr, der heißt bfrb.care, also äh, bfrb.care. Genau, den gibt es beispielsweise auf Spotify, aber ähm, eben auch ja, einfach googeln, <lacht> sollte man finden. Sie ist auch auf Instagram, falls das eher eine Quelle ist, äh, auch unter dem gleichen ähm, Titel BFRB Care. Es gibt auch noch einen Blog von äh, einer äh, Selbstbetroffenen, die schon sehr lange da eben auch ja, über ihr Leben mit Skinpicking auch teilt und genau auch da auf diesem Weg schon außerordentlich viel Betroffenen neuen Mut und Beistand geschenkt hat. Das ist wwwmein leben mit skinpickingblogspot Dot com. Genau. Ähm, ja, also es gibt schon einige Informationen auf jeden Fall. Äh, das ist jetzt natürlich, die, die, die ich jetzt genannt habe, sind vor allen Dingen eben äh, Selbsthilfeseiten äh, oder Seiten, wo man Informationen kriegt, prinzipiell erstmal. Ansonsten, da das natürlich eben einfach auch eine, eine Erkrankung ist, also auch ganz offiziell, die steht auch wirklich im ICD-11 jetzt richtig selbst drin, Dementsprechend würde ich natürlich auch dazu ermuntern, irgendwo äh, mit Ärztinnen, also Hausarzt oder eben äh, gerade auch Psychotherapeutinnen darüber zu sprechen. Allerdings ja, möchte ich durchaus auch darauf hinweisen, dass äh, das Erkrankungsbild halt noch nicht so bekannt ist und dementsprechend es natürlich auch sein kann, dass man auch Fachleute trifft, äh, die davon bisher nicht gehört haben, aber äh, umso wichtiger dann irgendwie natürlich irgendwie danach zu fragen und äh, sie dazu zu bewegen, irgendwie sich dann entsprechend auch schlau zu machen.
0: Danke sehr. Ja, gibt es noch etwas, was du gerne hier im Podcast
1: lassen willst, was du meinst, das
0: kam noch zu kurz?
1: Ja, ich, ich hatte ja auch die Frage gestellt bekommen, so was, was mir an... Selbsthilfe wichtig ist oder warum ich Selbsthilfe auch wichtig finde. Und ich merke, Selbsthilfe ist oder Selbsthilfegruppen sind für mich so das einzige Angebot, was ich sehe oder Unterstützungsangebot, was wirklich recht zeitlos ist. Also niederschwellig als auch zeitlos. Also jetzt gerade, wenn ich auch beispielsweise an ambulante Psychotherapie denke, oft sind dann irgendwann ja die Therapiestunden aufgebraucht und dann muss man sich halt wieder weiter umsehen oder ja halt äh, gucken, ob man einen neuen Platz kriegt oder was auch immer oder wie es weitergeht. Ähm, solange es genug aktive Mitglieder gibt, sage ich mal, in Selbsthilfegruppen, die halt Bock haben, weiterzumachen, äh, besteht eine Gruppe halt auch einfach erstmal und kann halt auch über Jahre halt einfach bestehen und man hat immer wieder die Möglichkeit halt auch hinzugehen oder es auch zu lassen. Also es ist halt auch kein Angebot, wo man halt irgendwo verpflichtet wäre, jetzt immer drei teilzunehmen, aber man kann, also von daher... Das schätze ich extrem an, ähm, an Selbsthilfegruppen. Und ähm, außerdem bin ich auch total froh, auf die Selbsthilfe aufmerksam geworden zu sein und auch in Selbsthilfegruppen aktiv zu sein, weil mir äh, mein Engagement auch in den Selbsthilfegruppen total viel Möglichkeit gegeben hat und auch gibt, äh, mich selbst auch auszuprobieren. Sei es in der Moderationsrolle beispielsweise oder wenn es darum geht, irgendwie äh, Konflikte zu schlichten, auch in der Gruppe. Das kann ja auch mal vorkommen. Oder eben darum, äh, wie wie designe ich eigentlich einen Flyer oder was ist dafür eigentlich notwendig? Auch so, äh, ja, Umgang mit Finanzen, also wenn man dann irgendwie Projekt, also auch so einen Projektmittelantrag überhaupt zu stellen. Also das sind alles Dinge, äh, wo ich auch den Eindruck habe, ich habe wahnsinnig viel auch Kompetenzen, sage ich mal, im, im Selbsthilfebereich lernen dürfen. Also auch ehrenamtlich allein schon durch die Gruppen und von daher, da bin ich auch wahnsinnig dankbar für. Und ja, genau, da wollte ich noch auch noch darauf hinweisen, also was... Das ist cool, kommt.
0: <lacht> Vielen Dank, liebe Jana, dass du hier bei uns warst und dass du dich uns so geöffnet hast.
1: Danke ebenfalls, dass ich äh, hier dabei sein durfte. Und noch ein
0: Hinweis in eigener Sache. Wie ihr vielleicht wisst, feiert unsere Selbsthilfekontaktstelle kontaktstelle Silkes Berlin dieses Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Wir sind stolz darauf, seit so vielen Jahren Menschen in schwierigen Situationen unterstützen zu dürfen und sind dankbar für die vielen Menschen, die uns auf diesem Weg begleitet haben. Gleichzeitig ist uns bewusst, dass Selbsthilfe oft noch zu wenig bekannt und mit Vorurteilen behaftet ist. Aus diesem Grund möchten wir unsere Jubiläumsfeier nutzen, um die Selbsthilfebewegung in Deutschland noch bekannter zu machen und eine positive Wahrnehmung von Selbsthilfe zu fördern. Wir planen, unsere Feier gemeinsam mit Selbsthilfeaktiven zu gestalten und ihnen den Raum zu geben, den sie verdienen. Wenn ihr mehr über unsere Arbeit erfahren wollt oder euch an der Feier beteiligen möchtet, besucht gerne unsere Webseite wwwsekes berlinde Vielen Dank und bis zum nächsten Mal!
1: Echte Stimmen? Echte Stimmen! Echte Stimmen.